0: Handelsblatt Morning Briefing von Christian Rickens. Guten Morgen allerseits. Heute ist Freitag, der 3. Februar 2023. Und das sind unsere Themen. Revolution, künstliche Intelligenz erobert die Wissensarbeit. Devaluation, Zahlen der Tech-Konzerne enttäuschen. Und Evolution, Rüstungsbranche soll Tempo machen. handelsblatt-wasserstoffgipfel.de Mit dem Vorteilscode Wasserstoff2024 erhalten Sie einen Rabatt von 15% auf die Tickets. Technologie Das Anstrengende an Revolution ist, dass vieles so plötzlich und unerwartet geschieht. Die Evolution erscheint er ja im Vergleich als deutlich entspanntere Veranstaltung. Urzeitlurche, die hunderte Millionen von Jahren brauchten, um aus dem Meer an Land zu kriechen, könnten davon ein Lied singen. Könnten, wenn es bis zum Singen nicht weitere hunderte Millionen Jahre gedauert hätte. Künstliche intelligente Software, kurz KI, hat hingegen binnen kürzester Zeit die Fähigkeit entwickelt, eigenständig Musik nicht nur zu singen, sondern auch zu komponieren. Deshalb erscheint der Begriff KI-Revolution gerechtfertigt. Zumal sich auch diese Revolution gattungstypisch nicht an Regeln hält. KI-Experten waren sich immer einig, als erstes würden intelligente Softwaresysteme und Roboter die monotonen und manuellen Tätigkeiten der Menschen übernehmen und zuletzt die Jobs der sogenannten Wissensarbeiter, also die der Ärzte, Rechtsanwälte, Forscher und Journalisten. Tatsächlich kommt es nun umgekehrt. Der Fortschritt beim autonomen Fahren stagniert, Amazon hat seine Experimente mit Zustellrobotern eingestellt und noch immer gibt es keine KI, die halbwegs unfallfrei einen Restauranttisch abzuräumen vermag. Stattdessen können Programme wie ChatGPT unzählige Aufgaben von Wissensarbeitern vielleicht noch nicht komplett übernehmen, aber doch zumindest täuschend ähnlich nachahmen. Der Lastwagenfahrer hingegen, der laut Prognose längst um seinen Job zittern müsste, kann bei Walmart in den USA inzwischen zu 100.000 Dollar Jahresgehalt anfangen. So dringend wird er gesucht, um dann aus dem Fahrerhaus seines Trucks mitleidig auf den Wissensarbeiter im Toyota Prius herabzublicken. Kein Zweifel, die sogenannte generative KI ist das nächste große Ding im Silicon Valley. Der neue Messias im Tal der Technik heißt Sam Ortman und ist der Kopf hinter ChatGPT. Ihm haben wir in dieser Woche unseren Freitagstitel gewidmet. Angebot. Wenn Sie die umfassende Analyse interessiert und Sie zum Beispiel unseren Wochenendtitel in Gänze lesen möchten, dann schauen Sie doch auf handelsblatt.com vorbei. Ein besonderes Handelsblatt-Abo-Vorteilsangebot habe ich zudem für Sie unter dem Link handelsblatt.com slash mehr erfahren reserviert. Zukunft der Arbeit. Der Geldgeber hinter Altmans Ambitionen ist wiederum ein alter Bekannter aus Röhrenbildschirmzeiten, Microsoft. Im Interview erklärt der KI-Chef des Konzerns, wie er generative KI über die Produktpalette ausrollen will. Wer von ihnen regelmäßig PowerPoint oder Teams nutzt, kann sich schon mal auf etwas gefasst machen. Eine repräsentative Online-Umfrage des Instituts Seaway für das Handelsblatt Morning Briefing zeigt derweil, die Deutschen sehen in der KI-Revolution keineswegs einhellig die große Bedrohung, als die sie oft dargestellt wird. Eine Mehrheit glaubt nicht, dass ihr Arbeitsplatz durch KI bedroht sein könnte. Ja, auf jeden Fall oder eher ja, antworteten weniger als ein Viertel der Befragten. Der Rest ist unentschieden. Seaway-Chefin Janina Mütze sagt dazu, viele Arbeitnehmer wüssten schlicht nicht, ob künstliche Intelligenz ihnen mehr schaden oder nutzen werde. Arbeitgeber sollten diese Unsicherheit aufgreifen, Existenzängste ansprechen und gemeinsam schauen, welche Bedeutung KI für die eigene Tätigkeit habe. Tech-Konzerne Im auffälligen Gegensatz zur KI-Euphorie im Silicon Valley stehen die gestern Abend veröffentlichten Mauenergebnisse der Tech-Konzerne Alphabet, Amazon und Apple. Bei Alphabet sieht man ChatGPT als Bedrohung für das eigene Kerngeschäft mit der Suchmaschine Google. Dort verzeichnete man im vierten Quartal einen Gewinneinbruch. Alphabet-Aktien fielen im nachbörslichen US-Geschäft um fast 4%. Rabattaktionen im wichtigen Weihnachtsgeschäft bescherten Amazon unterdessen einen überraschend hohen Umsatz im vergangenen Quartal. Der Nettogewinn erreichte hingegen nur einen Bruchteil der Markterwartungen. Die Aktie fiel nachbörslich um mehr als 4%. Apple schloss das Quartal mit einem ungewohnt deutlichen Rückgang bei Umsatz und Gewinn ab. Vor allem die iPhone-Erlöse fielen im Jahresvergleich. Der US-Konzern hatte vor Weihnachten mit Engpässen beim neuen iPhone 14 Pro zu kämpfen, weil Fabriken in China wegen Corona-Maßnahmen schließen mussten. Unterm Strich blieb ein Gewinn von knapp 30 Milliarden Dollar 4,6 Milliarden weniger als ein Jahr zuvor. Die Aktie lag zeitweise bei minus 3 Prozent. Militär wenn man über den Zustand der deutschen Rüstungsindustrie debattiert, lässt sich schon über den Begriff Industrie trefflich streiten. Die europäischen Rüstungsfirmen glichen in ihrer Arbeitsweise eher mittelalterlichen Manufakturen. Ein Diplomat formuliert es so, sie produzierten, wenn ein Auftrag vorliege, aber nur selten auf Vorrat. Das reicht nicht mehr in Zeiten von Ukraine-Krieg und Aufrüstung. Bundesverteidigungsminister Boris Pistorius hegt in Richtung Rüstungsbranche die Hoffnung, dass wir da jetzt mehr Speed reinkriegen. Was die Hersteller dafür wollen, ist Planungssicherheit. Rheinmetallchef Armin Papperger sagte dem Handelsblatt, ein Pakt mit der Industrie müsse Rahmenbedingungen für die nächsten sieben bis zehn Jahre beinhalten. Politik und Unternehmen müssten sich bei gewünschten Produkten auf Mindestabnahmemengen genauso verständigen wie auf Obergrenzen. Doch von der Manufaktur zurück zur Industrie ist es ein weiter Weg. Laut Institut der deutschen Wirtschaft gibt es etwa 55.000 Beschäftigte im verteidigungsindustriellen Bereich in Deutschland. Im Jahr 2020 stellten sie Waffen, Kampfflugzeuge, Kriegsschiffe und Militärfahrzeuge für ca. 11,3 Milliarden Euro her. Sowohl die Mitarbeiterzahl als auch der Umsatz lagen damit niedriger als 2015, kurz nach der Krim-Annexion. Kein Wunder, dass sich unter den Top-5-Waffenschmieden weltweit ausschließlich US-amerikanische Firmen finden. USA. Irgendwo in der Manufakturära hätte ich auch die große Zeit der Spionageballone vermutet. Heute hat man für so etwas schließlich Satelliten. Aber eine Meldung aus dem US-Verteidigungsministerium belehrt mich eines Besseren. Das US-Militär hat einen chinesischen Spionageballon über dem Norden der USA gesichtet. Die Flugbahn werde genau verfolgt. Man habe erwogen, den Ballon abzuschießen, sich aber wegen der Gefahr durch herabfallende Trümmer dagegen entschieden. Für Flugzeuge sei der Ballon aufgrund seiner großen Flughöhe ungefährlich, hieß es, und so etwas sei auch schon häufiger vorgekommen. Ich wünsche Ihnen einen gelassenen Wochenausklang auf Wolke 7. Herzliche Grüße, Ihr Christian Reckens. Zur aktuellen Lage in der Ukraine. Putin droht Deutschland. 80 Jahre nach der Schlacht um Stalingrad bedrohten deutsche Panzer erneut Russland, behauptet der Kreml-Chef und schreckt auch vor einem direkten Nazi-Vergleich nicht zurück. Kiew verlangt Sicherheitsgarantien, die Europäer zögern. Die Ukraine hofft auf einen raschen Beitritt zur Europäischen Union und dringt auf weitreichende Sicherheitszusagen. Das geht vielen EU-Staaten zu weit. Weitere Nachrichten finden Sie fortlaufend auf handelsblatt.com slash Ukraine. Das war das Handelsblatt Morning Briefing von Christian Rickens, gesprochen von Peter Hofmann. you. <phone rings>